שלום לכולם, אני שנייה מנקה את המסך. אני אוהב שהמסך שלי כל הזמן מתלכלך איכשהו. כיף שאני יכול להעביר עליו את היד שזה יעצור את ההקלטה. אני משתמש בחברת אנקור להקלטות. קפץ. עכשיו השעה היא עשר... הסעה. ככה אתם יודעים שאני רק מתעורר. ההסעה לבית ספר יוצאת עוד מעט. סתם, עכשיו עשר שלושים וארבע, כולנו ככה בבית ספר, אז למה צריך עשרות? אני לא יודע. יש לי שיחה שאני מאוד רוצה לעשות עם שחר בן פורט, הייתי רוצה לזמן אותו לאינטרוויו, לסתם, איך זה נקרא? פודקאסט שואו. סוג של אינטרוויו, לא? סוג של כאילו ראיון. בדרך כלל. כאילו, בפורמט של הפודקאסט, אבל יש הרבה פורמט שאתה יודע, אתה פשוט מביא איזה מישהו שהוא פותח על באיזשהו תחום. אבל אתה שואל אותו מלא שאלות כדי להבין דברים, כי אתה לומד ממנו גם. אתה גם יכול ללמד אותו בחזרה. וזה דבר שאני... זה, זה המחשבות בוקר שלי, אני מקליט אותם עכשיו. זה חמש דקות בבוקר, משהו כזה להקליט. שמעתי מישהו אומר. זה כמו דפי בוקר שאתה כותב, רק שאתה פשוט לוקח את הטלפון שלך ולא דף ועט, כי אתה לא צריך אותם, אתה עוזר את המפח, ואתה מתעד רק ורק בטלפון מעכשיו. זו הגישה שלי. אני מאמין שהיא מאוד מאוד טובה. היא סוג של גם תרפיה עצמית. וטוב, זה פשוט עושה טוב למיינד ולבודי. אין לי מחקרים כרגע לחזק את הטענה שלי, אבל בפיזיקה אומרים, אני צודק כל עוד הוכח אחרת. אז אם הוכחתם לעצמכם שזה באמת לא עובד לכם, אז תפסיקו עם זה, אבל אל תיתנו לפחד לשתק אתכם לפעול. זה מה שאני עשיתי חלק גדול מהחיים שלי, ווואו וואו, איזה דפי בוקר רציניים. ואם אתם משתפים אותם עם אנשים, בכלל, שלחו לי ב-DM. אם, אם עשיתם את זה בזכותי או, או משהו, אני ממש מוריד ראשי בפניכם, ליטרלי. אז הבנתי שהפחד הכי גדול שלי זה סוג של פחד במה, שזה הזוי, כי תמיד האמנתי שקרוב מחקרים הם בולשיט, ושכאילו הפחד שפחד פחד בדממה או במה הוא כאילו נאמבר וואן. והשני זה מוות, או רצח או משהו כזה. אני בעד לעשות את הסקר הזה פומבי יותר, ואולי אני אעשה את זה בעצם אונליין, דרך אתיריום, כי אז זה משהו שאי אפשר יהיה להוריד, ואז יש לך אפליקציה מפוזרת, שיש לה הרבה בייסים, והיא מראה לייב, סטאטס, של קבוצה כמה שיותר גדולה של אנשים, שמדווחים על ה... בריאות שלהם, על זה שלהם, זה שלהם. ואז יש לך סתיו, ואתה יודע, מה שפרייבט ודורש סיסמה, דורש סיסמה, לא הכל צריך להיות פומבי. מגדיר מה שפומבי, מה שזה, שומע יבגני? יש לי גם, כשאני אומר יבגני, יש לי לפחות שלושה יבגנים בחיים, יש לי את יבגני אוליאבצר, דיקר, ואת... איזה עוד יבגני יש לי בחיים? ז'ניה, דן, כאילו, כאילו, כאילו הכי, ביולוג, הכי הביולוגי, הגדול נקרא לו, כי הוא כזה יותר גדול, אני יותר, אני יותר גבוה קודם כל, אני לא יודע לפעמים מודדים. אבל מה שלמדתי מאלון אולמן, וזה אחלה דרך להגיב לאנשים כשאתם שואלים, שואלים אתכם מה הגיל שלכם, אז תגידו למה אתה מתכוון, לאיזה גיל. אז תגידו מה אתה רוצה, ואז תגידו רגע, יש גיל ביולוגי, יש גיל פסיכולוגי, ויש גיל כרונולוגי. אז כרונולוגית אני בן 29. הוא בן 34 או משהו כזה, לדעתי לא היה לו מזמן, לא כזה בקשר. ואני, אבל בגובה, נגיד, אני מעט גם 90 ו... האמת שאני לא יודע, 
אני לא זוכר בדיוק את המדידה האחרונה, עוד 91 ו-93, כאילו משהו ביניהם כזה, בלי נעליים, וכן, צחקתי כדורסל פעם, ובגיל הפסיכולוגי, אני לא יודע אם יקף את מי, אבל אני חושב שבין כל שני אחים, במיוחד בגילאים מסוימים, יש איזושהי התרחקות בשלב של הבגרות, בגלל שכל אחד מנסה למצוא מי הוא, מי, מי האני העצמי האמיתי שלו. ולא יכולים יותר להיות במשבר הזהות הזה של האם אני צריך להיות כמו אח שלי או לא. כי אמא אמרה, או כי סבתא אמרה, או כי... או כי הוא אמר, או כי אני אמרתי, או כי משה המציל אמר, לא יודע מי אמר. משה המציל זה דמות, זה דמות שתכירו אצלי הרבה בפודקאסט, היא מופיעה המון. זה איזשהו טייפקאסט של בן אדם. אני לא מבין איך לא עושים שיעורי משחק, לדעתי זה אחד השיעורים הכי חשובים, אם לא ה... בחיים משחק משחק, כאילו אקטינג, אני לא מבין איך לא עושים את זה, לא פליי. יש את המשפט הזה שאומר, All work and no play makes someone a bad day, משהו כזה. כאילו אתם רק עובדים ולא משחקים, לא נהנים, משחקים. מה ההבדל? משחק זה שאתה נהנה בפעולה מלאה, פיזית, כולכם בתוכו. אפילו שזו דיגיטלית, את הידיים, את העיניים, את האוזניים, הכל בתוך המשחק. זה גם סוג של היפנוזה. דן, גם דן, יש לי כמה בחיים של דן הרמן, דן גרשינסקי, ו... ודן שבתאי, האמת. שהוא, אם הוא זוכר אותי, אבל זה, אנחנו לא, לא בקשר כרגע. זה האח של החבר הכי טוב שבתיכון, משהו כזה. אז מצחיק שקראו לו דן. הפכים. והחבר הכי טוב היה שי. והכיף שלנו היה לתכנת, היינו עושים משחקים, שמשם בא ושלי גם לטכנולוגיה, כי היינו בונים משחקים במגמה שלנו למחשבים, שלי ושל שי, <coughs> היה שם בעצם הכל בניית משחקים. אני בניתי בתלת ממד משחק שנשען על מייקרוסופט C++. פלוס איזשהו תוסף שמתחבר למנוע תלת מימד, GPL נראה לי, שכחתי מה השם, וזה המשחק תלת מימד הראשון שבניתי, אני הולך לבנות עוד כמה ביוניטי, שזו תוכנה שאני לומד לשחק בה, זו תוכנה שבה יש, יש כמה חברות שאני מכיר שהן מאוד מזליחות מזה בארץ, אז יש, גם, יש לי כתובת של אנשים שלא שאלה שאני צריך, אבל... לדעתי זה קמיוניטי חזק, ואם יש לכם איזושהי התעניינות, אז תיכנסו, תתעניינו, ואולי אתם תאהבו את זה. וזה גם מקצוע for life, כאילו, אתה בונה משחקים גרוס פלטפורם. כאילו, זה הדבר הבא. זה נראה לי יותר מתורך ומתכנת. או שלא יהיה הבדל. כי בסופו של דבר, יש מתכנתים שאוהבים את מה שהם עושים, ואני אומר את זה כאדם שעבד אה, בתכנות במהלך חייו, בתקופה שהעסק היצרת ירד. אז הייתי צריך ללכת לעבוד. עכשיו העסק עלה, אז אני כבר לא צריך. אבל בסופו של דבר העסק זה light wave בכללי, וזה הרבה מאוד שירותים אה, דיגיטליים, של בניית, בניית נכסים דיגיטליים, ומכירתם, והסחר בהם וכל מה שנדרש, NFTs, קריפטו, Ethereum.js, זה הדבר הבא שאני ממש ממש צופה בטכנולוגיה. הבא זה אומר שזה כבר כאן, אבל זאת אומרת שיהיה לו אימוץ פופולרי מלא. 
אז עכשיו זה רק ה-early adapters, כמוני, ואחרי זה זה יהיה כאילו הקהל. אני לא יודע אם זה יהיה באמת איתר המטבע שילך, לדעתי. עכשיו אנחנו הולכים לדעת טכנולוגיה, שזה התחום שלי, בכל מובן המילה. אז כאילו כשאתה עושה machine learning, כשאתה עושה AI, אתה בונה רשת. ורשת שלדעתי היא קוונטית. עוד שנייה נסביר מה זה אומר. כי אני לא לגמרי יודע להסביר את זה במשפט אחד עדיין, עוד לא הגעתי לזה. מה זה אומר קוונטית? קוונטית זה אומר שהיא יכולה לעשות... הגדרה אחת תגיד שהמחשב הוא קוונטי, ומחשב קוונטי זה מחשב שתאורטית, אנחנו לא יודעים אם יש כאלה, כי אם יש כאלה אז בטח עושים משחקים כאלה. שנייה. מצחיק שרשת יכולה לבנות משחק. אתה אפילו לא צריך לבנות את המשחק, אתה בונה רשתות שבונות משחקים. באתיריום. וואי, כשיהיה אפשר לכתוב Neural Networks באתיריום, אז זה ייכנס לזה. ואז לא יהיה לך הבדל בין עולם הקריפטו לעולם ה-AI, ארנון. ארנון זה חבר טוב שפותח חברה כל חמש דקות, ולא שכח לקורא מעצמו אחרי זה. מתאבד על החברה. אתם מכירים את האנשים האלה? 14 שעות ביום. דרך אגב, 405 דקות של הדפי בוקר, או צריך לקרוא לזה בצורה אחרת. חשבתי אפליקציה נהדרת לדפי נחיתה, שאני מאוד מבסוט עליה, וגם לאתרי אינטרנט שאני מבסוט עליה, כי מאוד מעניין אותי לעבוד היום לגמרי 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 בלי לפטופ. אני כל החיים הייתי מכור ללהיות מול מחשב, שזה היפנוזה המונית, חבל על הזמן. כמו טלוויזיה, זה פשוט ההמשך הטבעי של הטלוויזיה, זה מסך. מי המציא? אני אמרתי את זה בפודקאסט קודם, אני לא יודע אם שמעו את זה, אבל זה היה פודקאסט ששמתי מוזיקה והתבאסתי אחרי זה שהכל נמחק. אז כשאתם מסיימים פודקאסט, תוודאו שאין מוזיקה חזקה מדי ברקע, וש... כאלה. זה היה ממש כואב בלב. אני לא אוהב, זה כמו כל היצירות שלי, אפילו שזה הקלטה רנדומלית בבוקר, זה מבחינתי יצירות אמנות, וזה הבייביז שלי. כשאני מאבד אחד אני מרגיש כאילו איבדתי תינוק, כאילו. מה שקרה לך, דרך אגב, אם אתם רוצים להיכנס לפרטים האינטימיים, אתה הולך לקרוא לזה דפי בוקר, או הקלטת בוקר. הקלטת בוקר. חזק. מה באתי להגיד? כן, כשהיה לי מישהי, שנה בתשמה, חס וחלילה, הייתי איתה במערכת יחסים זוגית, ואז קוראים לה מאיה, ואז היה לנו אה, תינוק, כמעט. אה, וזה היה לי אחד הדברים, אם לא ה... זה היה לנו מחלוקות על מי רוצה שהוא יבוא ומי רוצה שהוא ילך. כי יש כאלה שרוצים שהוא יבוא, ויש כאלה שרוצים שהוא לא יבוא, מה שנקרא הפלה. אז זה יכול לטלטל בן אדם ברמה הרגשית, לסובב אותו. ו... וזה קרה לי, היה לי חרדות אחרי זה, ו... ועד היום הם היו... הם היו... לא הדבר הכי קל להתמודד איתו, נגיד את זה ככה. היום אני מתמודד יותר ויותר יפה, וזה גם עוזר לי לה... כאילו להבין את העולם הפסיכופתולוגי ממקום מגוף ראשון וממוטיבציה שלי. אז יש לי המון המון הבנה. תוך, תוך מה זה חרדה ומה זה פחד ומה בעצם יוצר את זה. שזה האמונות שלנו, זה מה שאנחנו מאמינים בו. ואם אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים לעבוד 14 שעות ביום, והגוף שלנו אומר, 
שכב במיטה גבר, או שכבי במיטה גברת, אז, אז, אז יש צלצול של פעמון שאומר, רגע, 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 רגע. You're not ready. משהו פה לא טוב. אז אם אתם מקבלים התקפי חרדה, כי הרבה אנשים מקבלים, גם טילים, גם קורונה, וגם משבר כלכלי, וגם מי מוביל את המדינה הזאת בכלל, לא יורד על מישהו, פשוט לא מרגיש שמישהו מוביל אותה לאנשהו. אני לא חושב שביבי עושה עבודה רעה, אני פשוט לא חושב שיש מנהיג למדינה כרגע. כי גם מה שביבי עושה, הוא עושה בצורה שאתה לא שקופה על העם לגמרי, ולא מאשים אותו אישית, אין שום ראש ממשלה בעולם שמנהל את המדינה שלו בצורה שקופה לגמרי. וזה אחד הדברים שאתיריום בא לשנות, שבעצם כל ידע יהיה, יהיה פומבי, במיוחד ידע שהציבור בחוזה חכם עם המדינה מסכים אליו. הוא אומר, אני מסכים שלהם מיסים, אני מסכים ככה ככה, אני מסכים, אבל בתמורה זה חייב להיות ווין ווין. זה חייב להיות שאני מעוניין או שאתה, או שאתה מעוניין, שחר. גם שחר יש לי איזה שלוש בחיים. מהכל יש לי שלוש, כל שם בערך, חוץ ממדורי, שזה אין עוד שם כזה פשוט, מדורי. שאתה הפודקאסט הקודם. האמת שגם מילה, לא פגשתי יותר מאחת. אבל יש אנשים שאתה פוגש ויש לך את השוב ושוב ושוב ושוב, ואז כאילו, בדרך כלל, אתה חושב שזה משחק של רמזים על העולם, אז כאילו אומרים לך, תבדוק משהו עם השם הזה, משהו, אם משהו מייצג, אם התכונה שעומדת מאחוריו, עם המילה עצמה, מה זה אומר, איזה חוט בך אתה משטיח מתוך עצמך ומשטיח על הבן אדם השני, מה שנקרא, סוג של אופטיקה פסיכולוגית. טוב, אני חושב שקצת הגזמתי עם דפי הבוקר או הקלטות הבוקר, אבל אני חושב שבאמת, כל מי שלא ניסה את אתר בטר הלפ, פשוט תיכנסו, תעשו לעצמכם טובה ולי, ותירשמו למנוי, אני לא זוכר בדיוק איך זה עובד הפרייסינג היום, כי אני כרגע לא נמצא שם, אתם פשוט מקבלים מטפל או תרפיסט, לא משנה איך תגדירו את זה, זה גם יכול להיות פסיכולוג. אני לא יודע, כי זה אתם מקבלים מישהו רנדומלי או שאתם יכולים לבחור, אני לא זוכר לגמרי כבר איך זה הולך, כי מחליפים את ה-UI שלהם כל הזמן, שאני... יש לי חבר שעושה UI, אלעד. גם אלעד יש לי שלוש בחיים, אלוהים ישמור. אז ה-UI, מה רציתי להגיד אליו? ה-UI של אנקור, דרך אגב, שזה אפליקציה שיטה נמוכית, הוא ממש נוח, יש בו אבל כמה דברים שהייתי עושה אחרת. כאילו כלפי הלקוח, כי זה, כי זה מאוד, יש שם קטעים מבלבלים, אבל אפשר אחרי שהם מתמודדים עם זה, זה עשר פעמים, אתה כבר אה, מעל זה. ככה מתמודדים פחד, אתה צריך להתמודד איתו עשר פעמים, עד שהוא כבר לא מפחיד אותך. לא משנה מה זה הפחד הזה. רק שנייה. אוקיי, תודה. <laughs>